0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, o pessoal que vai nos ouvindo em radiocpt.com.br e também quem nos acompanha ao vivo pelo Facebook.com/barradiodaiab e nosso canal no YouTube, youtube.com/barradiocpt. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de segunda-feira, dia 19 de julho. Muito frio ainda aqui no Rio Grande do Sul, muito vento. Uh, eu estava, esses tempos aqui na programação eu falei, né? Todos os ventos vieram para o Rio Grande do Sul e realmente, né? Um vento muito forte por vários lugares aí, inclusive pessoas prejudicadas, com falta de luz, alguns desastres acontecendo por aí, né, na, na região, mas com a graça de Deus a gente ora, né, para que todas as pessoas, porque além do vento, dos estragos, o frio também que vem assolando aí muitas pessoas, passando necessidades, e a gente sempre conta aí, né, com o apoio dos nossos irmãos na fé, que podem estar ajudando outras pessoas, se solidarizando, né, e, de certa forma, isso também é um pouquinho do tema hoje que a gente vai trabalhar aqui no Kids, com o time completo hoje, Cíntia e Elisa, de volta, aí a nossa programação. Bom dia, Gurias!
1: Bom dia, gente linda! Tudo bem? Uma ventania, assim, ó, que eu vejo lá de fora. E, realmente, Luana, ontem eu passei o dia uh, preocupada, né? Eu dizia para as minhas filhas, ai, que vento, ai, que vento. Eu dizia, Gurias, aqui em casa não tem problema, mas deve ter destelhado casa deve ter gente na rua que tá passando frio, né, animais também, toda essa função aí, né, que bom que tem pessoas que se movimentam e que, que... aqui em Canoas, por exemplo, aconteceu de, de um, os centros olímpicos abrirem, organizar toda essa parte aí de uh, acomodar essas pessoas uh, que não têm onde morar, que moram na rua, né, uhum. e estou invernal hoje, é. né? eu vejo ter falado para minha amiga Cíntia também vir de look invernal, né, estou de batom vermelho em homenagem à minha mãe, e a todas as pessoas que não podem me ver de batom porque eu tô sempre de máscara. Então em casa eu uso, porque em casa eu posso. De máscara não dá porque borra tudo, né, gente? Mas a Cintia, nossa amiga, aí tá meio balhada hoje. Como é que é isso aí, Cintia? <risos> mas a Cintia também tá característica ali de inverno, não tá de toque, ah,
2: tá, tá ali sim, de sim.
0: de manta também, enrolada
2: no pescoço, pra proteger um o rosto né, do jeito Cíntia?
1: que teve, né?
2: Bom dia, gurias. Nem preciso dizer por que tô baleada, né? Vocês conseguem ouvir minha, ou melhor, a minha falta de voz, né? Ouvintes queridos. Para quem aí não é do Rio Grande do Sul, baleada que tá do, destruída, tá? Deu algum problema aí, passou um caminhão por cima da pessoa. Mas eu vou justificar, né? Depois para vocês o porquê que eu estou assim, que tem tudo a ver. Com o tema do nosso programa, né, gurias? É. Uh, tá muito frio mesmo, bah, olha, tá de rengue a cusco aqui no Rio Grande do Sul, vento bem, bem complicado, porque a gente quando dá algum ciclone, alguma coisa assim, né, uh, vem tudo pra cá, pro Rio Grande do Sul, então tá uma ventania. Pra quem me conhece ao vivo e a cores, sabe da minha estatura e do meu peso, é, eu não saí na rua, tá? Esse fim de semana era muito perigoso, eu podia parar sei lá onde, né, gente? É bem perigoso, então eu me mantive trancafiada no lugar para não poder. <risos> mas uma boa semana pra gente, com frio, com calor, mas abençoados por estarmos bem, né, com Deus, com a gente. Então, Elisa, estás belíssima, tá? Belíssima, toda trabalhada é, é, no inverno. Eu tô de mantinha e ó, em, em respeito pelo estado que sou vocês podem ver minha, meu esfumaciado aqui ao contrário, gente, panda de olheira e tal, dormi pouco no fim de semana, eu vim de roupinha nova hoje para vocês, tá, os ouvintes que conseguem nos ver aí pelo Facebook pelo Youtube, tô bonitinha de roupa bonitinha, porque a cara não tá ajudando muito a voz também. Mas estamos aí, galerinha. Beijo pra vocês. Ótima Vai semana. Vai ficar
1: a curiosidade de saber o que, que a Cynthia fez no final de semana, que só dormiu três horas, apareceu com olheiras, com essa voz, e feliz, né? Então fez coisas legais aí, pelo visto, né? Vamos descobrir daqui a pouquinho, porque tem a ver Vão... com o nosso assunto, né?
2: Tem tudo a ver com o nosso assunto, vamos descobrir, porque estou muito feliz, viu, gente? Felicíssima. E vou dizer para vocês, trabalhei... foi tão bem esse trabalho que eu fiz aí, que fazem 20 minutos, mais ou menos, que o meu maridão saiu junto com os meus filhos, que foram para Rio Grande com ele. Vamos passar esse final de Essa semana toda lá, eu estarei sozinha. E ah. estou bem, Estou tranquila, entendi que eu também preciso disso, né? Então, mas beijo para eles que estão na estrada, é, boa
0: viagem, Deus acompanhe eles, mas já estou com saudade, claro, mãe, né? Já estou com saudade. Sempre, né? Ainda bem que a gente tem essas tecnologias hoje que ajudam um pouquinho a aproximar também, né? Da fazer esses contatos e se enxergar também, não é só por carta, ouvir voz e tal, né? Porque a voz, inclusive, é melhor... É, ver a, a Cintia nesse momento, que eu ouvi a voz da Cintia, né Cintia? Com Ai, mas que bacana, e olha só, né, a gente tá falando, falando aí, a gente não anunciou o tema de hoje, né, inclusive a gente não tem entrevistado, porque eu acho que uma hora até vai ser pouco tempo para a gente compartilhar aí as nossas experiências, né, que essa é a ideia, e contato também com a nossa audiência porque a gente vai falar sobre o tema aprender para ensinar. Porque a gente sempre... Volta e meia, a gente fala, né, gurias? Às vezes a gente dá aí umas pitadinhas, né? Algumas dicas e tudo mais. Mas como é importante, né? Primeiro, a gente está aprendendo para depois a gente poder compartilhar esse nosso ensinamento aí com as outras pessoas. E foi muito, até de certa forma, linkado com o programa da semana passada, que a gente teve o pastor Martim falando sobre o uso da Bíblia na escola dominical, né? E ele falou justamente sobre isso, né? E a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, e Elbe oferece muita coisa, a gente vai falar sobre isso depois, né? Aproveitar essas oportunidades de aprendizado, de conhecimento, de crescimento, né? E, e poder, então, estar tá compartilhando tudo isso com, com as outras pessoas. Inclusive, a gente quer saber também da nossa audiência. Vai aí participando com a gente, mande seus comentários, tire suas dúvidas, compartilhe as suas experiências também conosco, né? De, de aprendizado aí, também de ensino para os seus filhos, para os seus alunos de escola dominical, para os seus alunos de escola, como tem as meninas professoras aí, temos outros professores acompanhando com a gente, né? A gente vai receber aí com muita alegria e poder compartilhar aí também com a nossa audiência. Também é, vamos lembrar, né, os nossos apoiadores culturais, que sempre ajudam a levar a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, onde você também adquire vários conteúdos aí, materiais de, de ensino, né? De aprendizado aí, para também estar contribuindo para a nossa capacitação, a nossa formação e tudo mais. Então, nós temos a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual ...de toda a família. Sempre no Revista CPT que a gente traz como destaque é o Criança Cristã, que é a marca da Editora Concórdia, é, trazendo aí materiais específicos para crianças, material o infanto juvenil, né? Para as crianças, adolescentes e os jovens da nossa igreja. Então é bem bacana, você pode acessar criançacristã.org.br e lá também tem canal do YouTube, onde você também adquire conteúdo, vídeos, né? Que, que vai poder também estar a, auxiliando aí os nossos professores e os nossos pais também. E lembrando, né, semana que vem, Dia dos Avós, a gente tem um kit especial para o Dia dos Avós lá no site da Editora Concórdia, na loja virtual da Editora Concórdia, bem bacana, que você pode estar adquirindo, quem ainda não adquiriu, né, ainda dá tempo, até o dia 30 de julho, você pode estar adquirindo esse kit especial aí, com os livros Nosso Socorro Vem do Senhor, Idosos e Felizes, o CD de Hinos Luteranos, e o chaveiro da Rosa de Lutero, por apenas R$ 55,00. E também, acessando a loja virtual da Editora Concórdia, você também pode estar adquirindo o kit especial para o Dia dos Pais, afinal de contas, né? Segundo, domingo de agosto, aí também nós temos os nossos queridos papais, aí te, uh, também celebrando aí essa data né, do Dia dos Pais, onde também tem dois kits especiais lá que você confere. Uh, o livro Martinho Lutero, e Comentário a Romanos e Catecismo Menor, e, e comprando o livro, você ganha uma Eco Bag por apenas R$56. E tem um outro kit também, bem bacana, que é o livro Grandes Homens da Bíblia, mais o adesivo da Yelby e a Eco Bag por apenas 40 reais. Então não perca essa oportunidade aí e, e faça lá a sua visita e as suas compras na nossa loja virtual, editoraconcordia.com.br. Também a gente conta com o apoio cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e as Nações à Igreja. A Luterana, que tem vários projetos bem bacanas que você também confere e livretes, né? Lá no site horaluterana.org.br e também está no meio digital, assim como a Editora concorde que a gente já veio trazendo aí em outras oportunidades, a Hora Luterana também tem o livrográtis.org.br, onde você acessando o site, você encontra três títulos disponíveis, que são os pilares da autoestima, as preocupações e por que sofremos. Então não perca essa oportunidade e acesse lá livrogratis.org.br também a gente convida aí a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da rádio CPT toda segunda-feira às duas horas da tarde nós temos o programa Homens de Fé apresentado aí pela 3LB a Liga de Leigos Luteranos do Brasil a Hora Luterana e também a Juventude Evangélica Luterana do Brasil hoje o tema é o chamado de Cristo a participação aí do conselheiro da 3LB, o pastor Ervino Spitzer, de Ponta Grossa, no Paraná. Não perca aí também o programa Homens de Fé. Legal, 10 horas e 43 minutos. O pessoal já vai participando ali com a gente, mandando seu alô, seu recado na nossa interatividade. Mas vamos lá, né, começar a falar então, né, Gurias, sobre uh, esse tema hoje, né, aprender para ensinar. E eu acho que a gente pode começar com a Cíntia falando, porque ela tem fresquinho ali, na, né, e aí também já matar a curiosidade do, da nossa audiência. Por que, que ela está sem voz, Cíntia?
2: Pois bem, porque eu cheguei a esse extremo, né, é, é, tem, tem tudo a ver né, com o nosso programa de hoje, como eu já tinha falado. Porque a gente tem muito um entendimento de que a gente precisa aprender para ensinar, né? Todas as coisas precisam ser aprendidas. Quando a gente é, a gente precisa se preparar para as coisas, né? O pessoal que gosta aí de participar, por exemplo, é, de é, concurso público, né? Ninguém vai para um concurso público sem se preparar. A gente precisa se preparar porque a gente sabe que é, é, é muita gente tentando e tal. E se o meu colega ali estiver mais preparado que eu, ele com certeza vai conseguir mais né, objetivos do que eu. Então, é, eu dou aula lá na minha escola, vocês sabem, de ensino religioso, né? E tenho algumas, algumas turmas, né, umas 14, 15, pouca coisa, né, Elisa? <risos> sou muito feliz, amo, mas a minha formação também no um nível superior é gestão de pessoas, eu gosto muito de gente, né, é, eu amo muito trabalhar com gente. E eu tenho gestão de pessoas, o que me ajuda pra caramba também dentro da sala de aula, né, a gente aprende muitas é, gerenciamento de emoções, resolver conflitos, né, enfim. E aí, vocês sabem, Elisa também sabe muito bem, a gente está aí com uma nova, um novo desafio para o ensino médio, né, eu dou aula para o ensino médio, um novo desafio para o ensino médio que é, nós temos aí um, um dos, dos focos do ensino médio, da, das diferenças, é o projeto de vida, que vai ser algo, assim, muito legal, muito interessante, que vai contemplar a minha vida, os meus objetivos pessoais, os meus objetivos profissionais, enfim. E aí, lá na escola, a gente sentou, conversou, né, eu tenho hoje o vice-diretor, que é o Alisson, ele é um treinador comportamental, né, e ele, então, me fez um convite, que eu entendi, assim, é um convite, mas parecia mais uma convocação, sabe aqueles convites convocação? Eu lembrei de ti, nós vamos fazer tal coisa juntos. Não deu nem a dúvida, posso ou não posso? E aí a gente vai colocar, então, pretende colocar novos é, novas, é, componentes curriculares ali na escola. E um deles é sobre os comportamentos, as habilidades comportamentais né, para os alunos, uma nova disciplina, digamos assim, inteligência emocional. Mas ela difere um pouco, né? Por exemplo, a Elisa lá no colégio no Cristo, eu trabalhava lá, né? Tive esse privilégio. E a gente tem a escola da inteligência lá, né? É um projeto lindo do Augusto Cury, maravilhoso, que contempla desde a educação infantil. Mas a escola da inteligência, né, ela é bem ampla. Ela é ampla, ela trabalha a família, trabalha vários fatores, né valores, é muito legal. E o nosso que a gente pretende colocar ali na escola, ele é mais focado ao, ao eu. né Então, assim, a descobrir as minhas habilidades, as minhas limitações, por que eu tenho essas limitações, por que eu tenho conflitos na minha família, né por que, que eu tenho questões que eu não consigo resolver. Então, bem emocional de sentimento. E aí, para isso, eu fui mergulhada de sexta-feira, às sete da noite, até domingo, às duas e pouca da tarde, num treinamento, num hotel, num treinamento comportamental, onde eu passei, assim, por todos os extremos, gente, né? Desde o ódio, da raiva, até a alegria, o amor, a contemplação, a gratidão. Então, assim, eu tô rouca porque a gente grita o tempo todo com as pessoas, a gente detesta, odeia as pessoas, sabe? Quando tu é colocada num extremo, assim, de que tu tá fazendo alguma coisa, tu não tá conseguindo realizar aquela coisa e tem alguém no teu ouvido, assim, ó, sabe? Vai! Tu não consegue! Por que que tu não consegue? Imitada! E não sei o quê, imagina! E a gente passa por essas coisas, porque a gente precisa ir aos nossos extremos para entender como trabalhar com isso, né? Então, eu chorei todos os litros de água que pode existir, eu acho que por uma semana eu não consigo chorar mesmo que aconteça uma coisa, gente, porque a gente, né, são as nossas emoções, elas vêm muito afloradas, a gente precisa entender isso. E eu acho, acho, não tenho certeza hoje que isso vai me ajudar muito com esse novo trabalho, esse novo desafio. É, porque eu precisava me preparar para isso, a gestão de pessoas, ela me prepara, mas ela não tinha me preparado é, para eu entender essas emoções, né, como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não entendo as minhas próprias, e hoje eu entendi, né, eu cheguei, é tão doido, gente, deixa contar uma coisa para vocês, é tão doido, que o Anderson foi me buscar, ele estava aqui no final de semana, ele foi me buscar, e eu vim no carro, eu não falei nada com ele, porque eu olhava a janela e eu olhava a árvore, parecia mais verde a árvore. As pessoas andando, como eram lindas as pessoas andando, gente. Sabe, a gente, cara, abre assim muitas coisas em ti. Então, por isso que eu tô até tá, roca, gente. Porque eu gritei muito, eu chorei muito. Mas eu me preparei, né? E a importância disso, a gente quer falar isso no programa. A gente precisa se preparar. Por exemplo, nós somos mães, né? Nós não temos um manual de ser mãe. A gente recebe um serzinho lá e a gente sabe muitas coisas, né? Tem que amamentar, tem que cuidar, tem que educar. Mas como eu faço isso? Né? E por que não procurar ajuda? Né? Por que não entender que a gente pode até na internet, aí tem cursos e a gente pode saber, né? Porque nesse meu curso eu descobri assim, ó, olha, olha que, que coisa complicada que eu vou falar para vocês, tá? Mas todos os traumas que a gente tem na nossa vida vêm do pai e da mãe. Olha que pesado isso, né?
1: Pelo os menos traumas. colocaram o pai, porque por muito tempo colocavam só a mãe, né?
2: Não, porque nós temos 50%, Elisa. 50% pai, 50% mãe. Então, assim, os nossos traumas, as nossas emoções, geralmente vêm de questões pai e mãe, né? Mesmo que os pais da gente sejam perfeitões lá, né? Nos amem. Mas em algum momento, de repente, eles falaram alguma coisa que aquilo ali... Nos, nos impactou de tal forma porque as, as emoções que mais nos impactam a gente são as, as, as ruins, assim, são a raiva e tal, né? Quando a gente tá com raiva é onde a gente mais consegue trabalhar. Olha que doido, né? Mas porque aquilo ali nos impacta muito, a gente aprende muito. E aí, quando às vezes a gente fala, parece uma coisa tão boba, né, guris? Mas como mãe, às vezes a gente tá muito estressada com alguma coisa, criança pequena, tá ali com seus 5, 6 anos fazendo a mesma coisa que a gente já falou 10 vezes, a mesma coisa que não é para fazer. E a gente acaba falando uma coisa assim que vai impactar pra vida adulta dela, né? Ai, tu fez isso? Mas não pode fazer. Não, 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 não. E aí, de repente, lá na vida adulta, ela, ela não consegue seguir um caminho, porque lá na infância a gente acabou estartando, né, esse sentimento. Então, olha que, que precioso isso que eu passei, eu, eu agradeço muito, assim, a escola, porque, né, foi a escola que me propôs isso, é, isso também é, é muito legal nas nossas escolas, né, elas nos convidam e nos incentivam, mas elas nos preparam. A Elisa, assim como eu, deve estar na semana de formação pedagógica, porque os nossos alunos entram em escola, né, em férias, mas nós não. Nós, agora, temos muito estudo pela frente, muita preparação, né, observar o que, que foi essas aulas híbridas, melhorar no que a gente pode. Então, é muito legal esse nosso, nosso programa de hoje, porque a gente precisa, sim, se preparar, né, eu, eu dormi três horas, como eles, a, a Luana falou, tá, o final de semana inteiro, gente, de sexta a domingo eu dormi três horas, porque isso faz parte do processo, a falta de sono, galera como prejudica a nossa vida, sabe? Eu tinha muita raiva, porque eu, eu precisava dormir, meu corpo estava exausto, exausto. Mas é muito legal isso, né? A
0: gente... Não, e sábio. também tem aquela sensação, né, assim, de tu uh, ter todo esse conteúdo, todo esse aprendizado e querer colocar em prática também. Acho que isso aí também ajuda. Sim, eu estou enlouquecida. Agora eles... Ansiosa para colocar dias, em prática. Agora é eles que se
2: preparem lá na escola. Porque imaginem a minha cabeça... O turbilhão de ideias que eu tô, eu quero é. fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero tá, to... <risos> se virem agora, eles que lutem, eles me deram aí a, a ideia, agora eles que lutem me aguentar lá.
1: <risos> tu sabe, Cíntia, que quando tu falou de raiva, né, o quanto é importante a gente saber e reconhecer que a gente tem todos esses sentimentos, né, e que Deus nos acolhe em todos os nossos sentimentos. Uh, quanto à raiva, é muito interessante, eu tenho um relato para dar, né, quando eu era orientadora de escola, que foi a minha maior parte do tempo como orientadora de escola, e a orientadora de escola, ela lida com muitas situações de conflito, assim como a Cíntia, quando trabalhou no, no serviço de coordenação de turno, né, a habilidade que tu tem que ter ali para gerenciar um conflito, uma briga, ou até coisas mais sérias que acontecem, né, e tinha um aluno que todos os dias, em outra escola, né, uh, tinha conflito na hora do recreio, né, ele sempre tinha que vir, e eu dizia pra ele, eu, mas por que que tu fez isso? Ele demorou pra confiar em mim ao ponto de dizer por que que ele tinha batido, chutado, empurrado, feito e acontecido, né? Até que ele falou, porque eu senti raiva. Primeiro ele tava preparado para uma punição, para um bilhete na agenda aquela coisa. E eu não fiz. Eu, com o tempo eu consegui conquistar a confiança dele para que ele me dissesse que foi raiva. Eu digo, bom, chegamos num ponto legal. Eu também tenho raiva. Ele tava assim, ele levantou os olhos para mim e me olhou. Tu sente raiva? Porque para eles o adulto não sente raiva, o professor então nem pensar. Uma orientadora, então, pastor, então não sente raiva, é só amor, né? E quando eu falei para ele que eu senti a raiva, eu digo, sim, eu sinto raiva. Agora tem uma diferença, olha a idade que eu tenho. Ah, o que, que eu faço com a minha raiva? Tu também vai aprender. Tu também vai aprender a lidar com a tua raiva. Quando tu tiver raiva por alguma coisa, daqui a pouco não é o jeito de sair chutando todo mundo. Vai ter outra forma? Talvez é conversando? Talvez é, é vindo aqui, nesse momento que a gente está vivendo, vindo aqui, né, nesse ambiente que tem aqui da sala, e falando o que tu pensa, porque tu está confiando em mim. Então, a gente começa a conversar de que sim, nós temos todos os sentimentos, né? E aonde que a gente demonstra mais os nossos sentimentos? Dentro de casa, né? Então, por mais que o assunto, quando a gente começou a falar sobre aprender para ensinar, parece que a gente está falando de escola, de formação, sim, também, né? Mas aprender para ensinar os filhos, né? Como a Cíntia falou, não tem manual, a gente tem um ideal. Nossa, aquelas crianças lá são muito bem educadas, como é que será que fizeram? Aí tu vai conversar com a pessoa, com um amigo, aí tu vê, ah, não, mas eu não quero fazer assim, eu quero desse jeito, eu quero desse jeito. E tu começa, e aí o estudo vem, aí o aprender vem. O aprender vem em palestras que são oportunizadas, às vezes, pelas escolas dos nossos filhos, que muitas vezes a gente deixa, não vai, né? Ah, não tem tempo, ah, falaram um monte de coisa que eu já sei, mas aquele monte de coisa que eu já sei... Daqui a pouco tem uma coisa que eu não sei, aquela uma coisa já valeu a pena, aquela uma hora que eu participei, né? Ou uh, eu vou participar para ouvir o que eu já sei e dizer, nossa, que legal, eu estou fazendo certo do jeito que eu penso, do jeito que eu quero e tudo mais. Então a gente tem N formas de buscar o conhecimento para a gente fazer melhor aquilo que a gente quer fazer melhor. Tem coisa que a gente não quer fazer melhor, que a gente está fazendo o que tem que fazer, mas tem coisa que a gente gostaria. E só se lamentar, não dá para fazer, não dá para estudar, não dá para isso... Não, não leva a lugar nenhum, né? A busca leva. E a gente tem um recurso agora, que é a tecnologia. A pandemia trouxe muita coisa ruim para nós. Não tenho o que dizer, né? Mas trouxe coisas boas. Porque a gente, hoje em dia... Agora falando de formações, né? O que eu tive de formação no mês de junho... Oportunizado gratuitamente uma live lá... Que eu podia botar o fone... Eu podia ficar fazendo as minhas coisas aqui, ouvindo... Né? E, e dizendo... Ah, ah, legal isso. Ah, isso a gente, já, isso aí já tá ultrapassado para mim. Ah, isso é legal. Bah, que novidade. Bah, é o que eu tô fazendo? A gente vai conversando sozinho e a gente vai alimentando o que a gente já sabe e acrescentando coisas novas, né? E as formações que nós temos, elas são muito para isso, né? Ontem no nosso culto, ontem teve um culto muito lindo aqui na Emanuel, que foi o culto de confirmação da comunidade Toque de Vida. Então, quatro jovens se confirmaram ali no nosso espaço, né? E a gente foi participar. E o pastor Valdomiro uh, falou uh, coisas muito lindas, direcionadas aos, aos, discíp aos, aos... É, aos discípulos dele, né? Aos alunos ali que estavam ali. E... e uma das coisas que ele falou foi sobre alimentar nossa fé, né? Por que, que a gente vai na igreja? Se eu tenho uma bíblia em casa, se eu tenho... Eu posso ver vídeo, posso escutar música. Por que, que eu vou na igreja? Por que, que é tão importante a gente ir? Se eu tenho vídeos agora, eu posso assistir qualquer culto, né? para a gente alimentar a nossa fé, deixar a chama acesa, né? E a gente sabe o quanto é diferente a gente estar lá no meio das pessoas, mesmo que de máscara, com os protocolos, a gente sabe o quanto aquilo lá nos alimenta, alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vontade de estar com as pessoas, de levar a palavra de Deus, de começar uma semana diferente, né? Então, assim como a gente alimenta a nossa fé, a gente sabe a importância de alimentar a nossa fé, a gente também nos alimenta de conhecimentos, né? Seja com cursos que vão nos dar algum título, né, uma pós-graduação ou uma graduação mesmo, ou seja, com cursos online que vamos acrescentar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E não necessariamente para um, melhorar a profissão, mas para a gente enquanto ser humano, né? Para a gente também buscar uh, o conhecimento e a sabedoria que na Bíblia inteira é falada, né? Para a gente ter sabedoria para tomar as decisões, para fazer a coisa certa, que muitas vezes nós não sabemos e ninguém vai nos dizer o que é o certo, mas só Deus vai poder nos colocar no caminho certo, né?
0: É verdade, muito bom as colocações de vocês, né, e eu queria resgatar um pouquinho do que a Cíntia falou e o que a Elisa falou, né, uh, sobre, eu acho que foi bem legal a Cíntia começar falando do aprender como mãe, né, porque não vem com manual, porque eu acho que a, a gente aprende muito com os exemplos dos nossos pais, eu acho que isso é muito fundamental no tema que a gente está trazendo hoje, aprender para ensinar, que são os exemplos, né, Uh, porque não é só o conhecimento, né? A gente vai adquirir o conhecimento do tudo mais, mas como que a gente vai aplicar isso? De que forma, né? Para quais, quais pessoas? Quem é que vai ser o nosso público? Qual é a linguagem que a gente vai utilizar? Tudo mais. Acho que isso também é, é bem importante, né? E a Elisa falou sobre o culto, né? De estar. Por que no culto se tem a Bíblia em casa, se tem a devoção? Se tem hoje a internet que tem tanto conteúdo para nós, né? De todas as formas, né? Não só. Hoje mesmo pela igreja. Aliás, teve agora o UNL, né? O Encontro Nacional de. Líderes da JAB nesse final de semana, né? Eu pude acompanhar um pouquinho, estava bem bacana a abertura, né? Algumas palestras estavam abertas que a gente pôde acompanhar, que é um aprendizado, mas a Acima de tudo, é uma troca de experiências. E a gente vai aprender, por isso que eu falei do exemplo, né? Porque a gente tá, é uma forma da gente aprender também, né? Nessa troca de experiências, nesse compartilhar iniciativas que estão dando certo, compartilhar ideias. Sei que vocês estão participando muito também dos encontros, né? De, de professores de escola dominical, a, a Elisa sei que já foi convidada, a Cíntia também, né, para estar tá compartilhando esse conhecimento, essas experiências. E, e tem tantas formas, e isso é tão bacana, né? Porque daí a gente vai, como a Elisa falou, né? Às vezes, eu costumo falar isso da Bíblia, né? Tu lê uma passagem bíblica com uma situação de vida que tu tá vivendo. E numa outra situação de vida que tu tá vivendo, tu lê a mesma passagem bíblica, tu interpreta de forma diferente. Né? Ela toca diferente no teu coração. A mesma coisa é um filme. Tu pode ver um fi... assistir um filme, depois tu vai assistir, tu vai ver pontos que tu não tinha observado bem, ou tu vai ter uma outra interpretação, né, então é, é eu acho que é, é sempre relevante a gente não, não parar, né, por mais que, como a Elisa falou, às vezes, ah, mas eu vou de novo, mas, sabe, já participei, são oportunidades que a gente sempre vai ter de aprender a, a, algo mais, né. Sobre exemplo, eu queria voltar também um pouquinho, que a Cíntia falou assim, ah, mesmo que eu seja o pai mais perfeito do mundo, né, a Elisa comentou também, às vezes, pastor, ah, não tem problema nenhum, comentando do aluno, né, Somos todos seres humanos, todos falhos e imperfeitos. Então, por mais a pessoa mais, que tenha mais títulos na vida, e mais idade, e mais experiência, ela também vai ter sempre algo a aprender. Né? Não só ensinar, mas também aprender. Então, que a gente possa né, uh, ter essa, essa, esses, uh, esse sentimento, né, essa sensação de que, na vida, a gente vai estar sempre aprendendo, né? Sempre ensinando e sempre aprendendo. E aí, eu acho que, de repente, falar um pouquinho também dessa questão, né, Guria? A gente estava falando antes de entrar no ar, né? Uh, temos muitos conteúdos, né? A própria igreja, como eu falei, a gente tem educação cristã continuada, né? O pastor Martin que esteve aqui com a gente semana passada, ele volta e meia fala nessas formações para todas as nossas lideranças. O Encontro Nacional de Líderes, agora, da GELB, é nesse sentido, né? É uma educação cristã continuada os fóruns, os congressos, os ERPEDs, né, os encontros regionais de professores de escola dominical, falando aqui para o nosso público, mas temos em, em todos os setores, áreas aí recentemente, me lembrei aqui de falar também do fórum de comunicação da IELB, né, que a gente fez aí também para ajudar nesse sentido e trouxemos inclusive exemplos dentro do fórum, quem quiser, quem perdeu, tá lá no nosso canal no YouTube, pode assistir, né, trouxemos para compartilhar a experiência da escola dominical uh, em São Paulo, que eles fazem né, no culto distrital, a gente trouxe essa experiência, de como é que eles fazem lá as aulas uh, por, uh, de, nas, do distrito, né? Cada, cada escola assume lá uma semana e, e, e vai fazendo um rodízio, sabe? E aí o pessoal vai, vai trabalhando e compartilhando, tem essa, esse momento de compartilhar também. Então nós temos iniciativas bem bacanas, né? Que a gente pode estar tá, uh, expandindo aí para. compartilhando aí com o nosso público. Mas é o que, que nós vamos fazer com tudo isso, né? Acho que isso também é, é bacana. A gente vai lá buscar, a gente fala muito dessa geração que a gente vive hoje, do estudo. As pessoas estão. Os, os jovens estão é, protelando, né? A, a, um casamento, digamos assim, né? Um relacionamento, porque querem estudar primeiro, querem ter a sua formação primeiro, querem ter um bom emprego primeiro e tudo mais. Mas é, não é só essa questão do conteúdo, né? Como a Cíntia mesmo falou agora, essa questão do trabalhar gestão de pessoas, né? Essa parte emocional, é o que, que nós vamos fazer com, com todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Onde é que a gente está aplicando e de que forma a gente está aplicando, né? Me Sim, lembrei...
2: A, a escola hoje, todas as escolas, tá? Não estou falando só da minha, né? a da Elisa e todas as outras escolas, elas estão se preparando para... Gerenciamento de emoções, porque os alunos, né, os nossos alunos, gente, eles têm toda a informação aqui, ó, no telefone. Eles têm tudo o que eles querem, o conteúdo que eles querem, a informação que eles querem está disponível ali para eles na internet, né? Mas o que eles não estão conseguindo fazer, a Elisa acho que vai concordar comigo, é gerenciar esse conhecimento. É para que eu utilizo esse conhecimento. O que, que esse conhecimento está me trazendo de verdade? O que, que realmente, eu, aonde eu posso pontuar esse conhecimento? Porque eles estão inundados um de informação. Gente, na nossa época, tá? vamos pensar, eu aqui com 43 anos, quando eu precisava de informação, era para a biblioteca. E no máximo dos máximos, eu conseguia pegar uns dois livros ali, simultâneo, para pegar as informações. Hoje, a gente vai na internet, a gente vê um vídeo inteiro que fala toda uma enciclopédia. Não é um livro, é enciclopédia inteira, gente. E se eu não souber gerenciar essas informações, porque realmente eu preciso, eu vou me perder. Né? Então, a gente, os nossos alunos hoje, eles têm muita informação. A informação que eles querem está na palma da mão deles, mas eles não estão sabendo trabalhar essas informações. Aonde eu aplico ela? O que ela me é útil? Por quê? Porque isso vem de gerenciar as minhas habilidades, os meus comportamentos, né? os meus sentimentos, então por isso por isso que as escolas hoje se preocupam muito em trabalhar né não só hoje há muito tempo a escola da inteligência por exemplo ela existe há muito tempo Augusto Cury há muito tempo já tenta colocar isso nas escolas né e é maravilhoso mas hoje a gente está pensando em fazer uh, uma uma disciplina no currículo da escola isso ir para um projeto político pedagógico da escola porque a gente precisa preparar os nossos alunos eles precisam ser, ser seres humanos que entendam os seus sentimentos, que consigam trabalhar com esses sentimentos e isso é muito legal porque como a Lu tá falando, informações gente, a gente tem, tá disponível para nós mas o que, que a gente tá fazendo com essas informações e com esse aprendizado outra coisa importante, né Gurias não adianta eu estudar e entender um monte de coisa e guardar para mim eu preciso compartilhar isso, né, e é o que a gente faz, eu, eu queria aproveitar que a Luta estava falando, né, dessas atividades dos professores de escola dominical e tal, meus parabéns para vocês, vocês estão de parabéns, pastores, vocês estão de parabéns, distritos, vocês estão de parabéns, porque vocês não pararam, vocês continuaram fazendo formação para os professores, mesmo em aulas online, vocês continuaram dando essas formações, trocando experiências. Agora a internet, vamos estudar a internet, galera. Vamos saber o que é esse tal desse mito. Vamos tentar descobrir como é que a gente pode gravar vídeo. A Elisa falou sobre isso, foi muito legal, né? Eu falei sobre os recursos que a gente pode usar. Tudo se, isso, aprende,
1: mas... né, Tudo, Tudo se aprende, né, Cíntia? Tudo se aprende. Tudo se aprende, exatamente. É. E
2: os nossos professores de escola dominical, que eu, né, a gente tem esses privilégios de, de estar aqui na rádio, então a gente conhece bastante gente de todos os lugares desse país e até fora dele, né? Isso é um privilégio, a gente agradece muito a Deus por isso. É, eles não pararam. Eles não pararam, eles fizeram coisas lindas, maravilhosas, sabe? Coisas, às vezes, simples, gravada ali na frente do altar, uma historinha, mas que foi incrível. Então, assim, ó, vocês estão de parabéns, é isso que a gente tem que fazer, a gente precisa continuar, né? A gente precisa, não podemos parar no tempo, né? Tudo é aprendizado. E vocês estão de parabéns, não sei vocês, Gurias, Elisa também teve contato aí com esse pessoal, mas eles estão de parabéns, pessoas assim, ó, que, que nos deram Sim. depoimento eu odiava a internet, eu não queria saber daquela porcaria, e hoje eu sou professora youtuber, olha que lindo isso. Exatamente,
1: voltando um pouquinho, Cintia ali, que tu falou sobre alunos que têm tudo aqui no celular, como tu falou, né, e que não sabem pesquisar, né, porque eles não foram ensinados também, e aí, a gente, eu, vi, eu vi uma situação há um tempo atrás, uh, de uma professora, que, em outra escola também, quando eu tava como orientadora, que eles, eles não, olha que o trabalho que eles me apresentaram, isso aqui não tem como dar nota, quinto ano. Isso aqui não tem como fazer, olha aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu comecei a pensar, alunos, notas boas, alunos dedicados, famílias dedicadas, né? Daí eu comecei, a, fui para casa matutando, pensando aquilo, né? Isso já faz uns três, quatro anos, mais ou menos. Claro, gente, quando eu era professora da educação infantil, lá por 2000, 2001, 2002, por aí, eles tinham aula de informática. Eles iam um período para sala, o laboratório de informática. Aprendi a ligar o computador, aprendi a mexer no Word, aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo. Hoje em dia, não, eles sabem tudo. Eles têm tudo ali. Eu tive que ensinar a minha filha e aí eu me reporto ao que o ao que o Nelson falou, que a educação é a responsabilidade dos pais, né? Eu ensinei a minha filha como, no drive já agora, a como fazer trabalho no drive, a fazer o espaçamento, a justificar, a fazer direitinho. Ela se estressava, ela pedia para eu ajudar, deu uma... agora ela faz tudo, mas ela não sabia fazer. Por mais que ela tinha o celular, tinha o computador, uh, mexia nos joguinhos, tudo, ela não, ela não aprendeu a fazer isso. Ela teve que aprender sozinha, né? Com a nossa ajuda, a buscar isso. Semana retrasada, vivenciei algo semelhante. Eu pedi para os alunos uh, do quinto ano também fazer uma pesquisa, né? Por que que era, era Paulo ou era Saulo? Uh, por que que o Saulo mudou de nome para Paulo, né? Eles tinham que pesquisar. Ainda bem, gente, porque daí tu vai falando e falar rápido ali, fazer uma pesquisa também, quinto ano. Aí veio uma, prof, eu não tenho Bíblia em casa, como é que eu vou pesquisar? Eu me dei conta que isso aí ele não ia encontrar a Bíblia, que eu sabia que na Bíblia não estava explicadinho isso, né? Daí eu expliquei eles como pesquisar no, no Google. Como colocar, que não era a primeira resposta que eles iam achar, que eles, eles tinham que ler quatro, cinco sites para daí dizer, ó, oh, se de cinco que eu li, quatro diz a mesma coisa e um diz totalmente diferente, qual a probabilidade de esse um estar certo? Ah, bom, gente, vocês vão colocar com as palavras de vocês, vocês não vão copiar like, lá e colar. Então eu expliquei para eles como fazer uma pesquisa de uma coisa simples, né? no Google, e disse, e essa resposta vocês não vão achar na Bíblia, vocês vão achar, pode achar algum livro que fala sobre o livro, sobre Paulo, mas não na Bíblia. Então assim, a gente nota que tem coisas que para nós parece óbvio, mas não é, não é óbvio. Mesma coisa que no primeiro ano, às vezes tem no livro lá, o alimento passa pelo intestino. Eles não sabem que o intestino é dentro da barriga, eles estão aprendendo, então tem que dizer. Aqui dentro da barriga fica o intestino. Olha só como é que é. é assim... Oh, e é assim minha barriga. É, é assim, o barulhinho que tu escuta lá dentro é a tua comida passando. São pequenas coisas que a gente tem que explicar. E aí, no final de semana, a, a, a gente está com uma série na nossa, na nossa escolha dominical Manuel que é sobre Paulo, né? E aí, cada final de semana, uma professora faz o seu momento. E aí, esse final de semana era a Celiane, né? Ela simplesmente é doutoranda né? na, na, nessa parte aí de, de Bíblia e tudo mais. E a dificuldade em fazer vídeo, ela vai dar 12 minutos, vai dar 12 minutos. Eu digo, tá, Cê, tenta reduzir um pouquinho, nós conversando no final de semana, né? Ah, mas não vai dar, ela me manda um vídeo de 16 minutos. Por quê, gente? Envolvente, por quê? Ah, não sei o que é testemunho. Sabe o que é testemunho? O que é testemunhar? Porque parte do pressuposto de que tem criança que não sabe o que é testemunho. E se ele não sabe o que é testemunho, ele não vai entender nada da história. Então tu vai abrindo janelas para explicar outras coisas que estão inseridas na história, que se tornou a entender aquilo. Tudo isso faz parte de nós que estamos ali à frente daquilo, a aprendermos para poder ensinar, ou na escolha dominical, ou na escola, ou com os nossos filhos. Porque às vezes eu falo um monte de coisa para meu filho, e ele entendeu duas, três palavras, porque tem coisas que ele não sabe o conceito, e a gente não parou para explicar, Né? E a correria do dia a dia nos faz fazer isso muitas vezes. Eu faço isso muitas vezes, né? De falar e falar e falar e falar e falar e daqui a pouco, né? Ainda bem que eu tenho um radarzinho que a Mariana ela pergunta tudo. Então, ela não entende, ela pergunta. Ela larga e já pergunta, né? A Luísa já era mais quieta, ela não é de perguntar. Então, a gente, a gente tem que ligar o radarzinho de o que, que a criança entendeu daquilo. Falando mais de criança, sabe? Criança e, e pré-adolescente. O que, que a criança entendeu daquilo? Para daí, então, eu ir adiante... E não concluir, não sabe fazer nada. Não, não é que não sabe fazer nada, ele não soube fazer aquilo que ele não entendeu uma coisa. E aí, e aí deu, deu a casa de dar tudo errado ali por causa daquela uma coisa que ele não entendeu. E aí a gente passa pelo diálogo, né, gente? O diálogo é fundamental, né? E partindo da família, eu tô falando agora dentro das nossas casas, né? O aprendizado dentro das casas, daí a gente vai para os outros núcleos que nós vivemos, outros núcleos de, de convivência seja na igreja, seja nos ambientes de trabalho, a comunicação, né, porque às vezes eu tenho uma dúvida e tem uma pessoa que tá disposta a me ajudar, mas eu não falo, eu vou fazer do meu jeito e, ah, não vou pedir, deixa de... E poderia alguém ajudar, poderia alguém fazer, alguém poderia se sentir muito bem de estar tá fazendo aquilo ali também, e dividindo o conhecimento, né, Sim, que nem a gente tava falando antes, né. Eu vou
2: fazer uma pergunta muito simples aí para vocês e para os nossos ouvintes, por favor, as mulheres, nossos ouvintes aí, entrem em contato para responder. Uh, vocês aprenderam, por exemplo, a cozinhar como? Vocês foram lá para o Masterchef, pagaram lá uma, um momento no Masterchef, foram eles que ensinaram a fazer um arrozinho de cada dia? Não, alguém nos ensinou, né? E provavelmente foi nossa família. Foi nossa mãe, de repente a nossa avó, e aí vocês já pararam para pensar assim, vocês que têm filhas mulheres, né? Como é que elas vão saber fazer comida? Vocês já ensinaram ela? Como é que faz uma comidinha, um arrozinho, basiquinho, um ovinho e tal? Nós, é, eu, eu, eu acredito muito nas nossas habilidades e que a gente pode ser autodidata em algumas coisas, que a gente aprende sozinho, que a gente observa e aprende, tá? A gente sabe disso, Elisa sabe, a gente aprende observando. Mas a gente não aprende muito melhor... E a nossa memória efetiva não é muito melhor... Se, se alguém nos ensinar... Se alguém parar ali do nosso lado... Nós como mães... né, Parar ali do lado da nossa filha... Vamos aprender a fazer bolo de chocolate hoje? Vamos, mãe! Então vamos fazer... Então... Olha... É uma coisa muito simples... Mas vocês já pararam para pensar... Quem ensinou vocês a cozinhar? Ou se vocês cozinham... Vocês
0: aprenderam... Foi só olhando... Mas é difícil... Não é tão fácil, né... Pode esquecer algum ingrediente. Aí, aí vem a questão do, do tentativo e erro também, né? Porque às vezes a gente aprende muito pelo exemplo. Eu acho que muita gente aprendeu a cozinhar vendo a mãe ou a avó cozinhar, né? Mas aí aquela, né? O tentativa e erro, vai fazendo... Ih, mas acho que não é bem assim, né? Enfim. Mas aí, ah.
2: Lu, é que nem eu falo, né? Eu, eu acho que a gente aprende... É, eu, eu sou assim, né, gente? Mas eu acho que a gente aprende muito no lado afetivo também né, eu nunca mais vou esquecer de fazer determinada coisa, se, a, se, eu, se eu tive o lado afetivo, né, é. eu, por exemplo, aprendi a fazer arroz, né, minha mãe, né, com toda uma função que tinha, na época do meu irmão, eu já era adolescente, então não tinha como parar para me ensinar, mas a minha tia, que hoje é a minha tia maravilhosa do coração, né, criou, ajudou a criar meus filhos, foi ela que me ensinou a fazer comida, e eu lembro disso, sabe, toda vez que eu faço arroz, eu consigo lembrar, deu paradinha lá do lado dela me ensinando, tu corta assim a cebolinha, aí tu dá uma fritadinha e tal e tal, todos os passos eu acho que até hoje eu faço os passos exatamente por causa dela porque ela me ensinou assim, até poderia fazer de outro jeito mas entendem? A emoção efetiva, gente, é tão importante, como é importante como é legal a gente saber que a gente faz uma coisa, né, porque lá quando eu era criança eu aprendia ou uma professora me ensinou professor... a gente, né, a Elisa vai concordar agora comigo a gente tem muita responsabilidade, né Elisa como professor, às vezes a gente sente um medo muita. absurdo, gente sabe, um medo absurdo de e... uma fala, de uma
1: situação assim porque vai ficar guardado é, e uma como das a gente coisas... tem o poder de mudança também de pensamentos, né
2: mudanças, Exatamente. Uh,
1: mudanças. Essas, uh, eu eu assim eu sou muito 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 grata muito grata a Deus por ter me colocado no ensino religioso me jogou para dentro do ensino religioso né muito grata porque a gente tem tantas oportunidades de reflexão para nossa vida e também de contribuir, e aí vem a essência da, da minha formação, que é a orientação educacional, que a gente quer o bem do aluno, a gente quer que o aluno evolua, que a gente quer, e às vezes a gente fica mergulhado nas situações, problemas que são importantes, que tem que ser, né? Mas muitas vezes a gente fica nessas situações, e afoga essa parte de ver o crescimento, de ver as evoluções. Eu trabalhei o dia do amigo semana passada com os alunos, né? Então eu amo música, boto música sempre, né? Eles já esperam, né? Tem aluno que pede, ah, hoje eu quero botar música, né? Escolhem as músicas que eles gostam virou uma marca e eu fico feliz com isso também que foi pelo acaso né e aí uh, tem uma turma que está no quarto ano e quando eu comecei a dar aula eles estavam no segundo ano e eles eram de certa forma agitados assim né de, de certa forma agitados e aí uh, quando a gente estava ouvindo a música uh, eu ia escrevendo coisas que iam aparecendo na música a música falava que não era de não era de amizade mas ela falava de quando a pessoa se doa quando a pessoa divide e aí escrevendo coisas, né, é paciente, e aí um gritou lá, eu não sou paciente, isso eu não sou. E aí eu aproveitei e digo, como que não, como é que tu não é paciente, fulano, né. Daí ele assim, ah, não só não tenho paciência, eu digo, pois eu vejo vocês muito pacientes. E aí eles me olharam tudo, eu digo, vocês lembram, quando vocês estavam no segundo ano, que eu dava aula para vocês no último período, o que que vocês ficavam fazendo no último período, na hora de ir embora? Ai, prof, a gente ficava parado esperando tu fazer massagem na gente com o negócio de massagem. Eles lembraram só a coisa boa. E eu disse assim, tudo bem, que bom que vocês estão lembrando da parte boa, porque eu me lembro que eu me estressava muito na aula. Porque eles tinham futsal, tinham seis meninos que iam pro futebol, né, depois. O último período, eles já queriam ficar trocando de roupa, eles não se concentravam em nada. Eles não tinham paciência de esperar o momento. Eu tinha que pôr regras, eu tinha que combinar, eu tinha que conversar em separado, eu tinha que. E eu fui lembrando eles, né? E eles. Ai, ah, é mesmo! Aí um veio e falou assim: Aí ah, eu ficava trocando de roupa escondido porque eu botava a roupa do uniforme por baixo, e eu já ia tirando, e tu não via, eu ia tirando já para ficar pronto para o futebol, porque eles não podiam perder tempo quando dava o sinal, né? E eu digo assim, gente, vocês não sabem o quanto eu tinha que estudar para quando chegava naquele último período porque eu tinha que pensar o que, que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, que combinação que eu vou fazer, e olha como é que vocês estão hoje, gente, como que tu não é no paciente? Oh, eles ficaram espantados de ver o crescimento deles, porque a gente reforça sempre, os bagunceiros, não sei o que, isso, aquilo, não se organiza, tá sempre assim, e aí quando tu consegue mostrar que ele cresceu sim, que ele evoluiu, que melhorou naquilo que ele achava que não era bom, eles mesmos se espantam, e com os nossos filhos é a mesma coisa. Mostrar que tem crescimento, mostrar que já melhorou. E não eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Não dá para ter síndrome de ah, galera. Eu acho que é, aí né? tem dois pontos
0: legais, né, Elisa? É o autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente se reconhece de uma forma que outras pessoas reconhecem a gente de outra, né? E a, a empatia, né? E aí eu lembro você falou assim: ai, ah, que, que bom que Deus te colocou no ensino religioso, né? eu lembro muito do exemplo de Jesus, né? Porque Jesus conversava com as pessoas de forma individualizada, ele atendia aquela necessidade da pessoa, né? Ele era todo ouvidos para aquela necessidade. E assim ele conversava com pessoas simples, com os mestres da lei. Bom, tem a história, né? De Jesus no tempo, com 12 anos, né? Que estava lá conversando com os mestres da lei e fazendo perguntas, né? E aí crescia em conhecimento e Estatura, né? E desenvolvia também, né? Acho que é um baita de um exemplo para nós, para a gente aprender com Cristo, né? Com os exemplos dele, assim, né? É a gente adquirir conhecimentos, mas saber também como aplicar, né? Eu acho que isso é, é bacana. A Elisa falando, eu me lembrei também, uma vez eu vi, aliás, várias vezes, mas uma vez em especial me chamou a atenção. O, uh, as crianças, na hora do culto, ia lá para frente né, na, no altar, né? E sentavam todas no. Na, ali na, na, na escada do altar e o pastor sentava junto com as crianças para ficar na mesma altura para enxergar olho no olho sabe é a, a criança ela se sente também né uh, mais, mais valorizada reconhecida né porque tu tá ali no, no, no mesmo olhar dela né na, 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 na mesma linha dela, e, e a, da mesma forma, como a Elisa falou, né, como é que a gente vai estar tá explicando, né, para pra, as crianças, a gente falou também na semana passada o pastor Martinho, o uso da Bíblia, nós temos Bíblias específicas para as crianças, né, para os jovens, enfim, é a gente trazer na linguagem deles, é fazer realmente chegar no coraçãozinho deles, né.
2: É isso aí. Eu tenho uma dica, tá? Se você, de, de para vocês fazerem isso, os pais principalmente, né? Gente, o Com Jesus tá aqui, né? Ó, disponível para nós. Não é só na escola dominical, viu, galera? Elisa usou com as filhas, né, Elisa? Eu também usei com os meus. Gente, isso aqui nos ajuda muito, muito para a gente passar essas informações, para eles serem atividades legais, né? Eu, é, na minha época, não tinha esses grandões bonitões aqui que agora tem, né? Que vêm as atividades para destacar, gente, muito legal. Mas... É, Usem isso aqui. Utilizem isso aqui. A gente também tem livros, né? A Elisa deve ter, já deve ter lido é, A Pedagogia Luterana. Isso aqui é maravilhoso, gente. Nossa, isso ampliou tanto. Muitas coisas que eu questionava ou que eu perguntava e tal. Gente, isso aqui é muito bom. Eu tenho os dois, né? Comprei a parceriazinha, lembra? Tá, eu outro, ai, então,
1: eu quero. Eu não tenho esses aí, ó. Esses
0: não tá estão vendo, Eu te empresto. Eu te esses empresto. Foram lançados deixar. no Encontro Nacional de Escolas Luteranas, Menel, né? Que Isso. é também uma baita de uma oportunidade, vai ter o ano que vem, né, Enel? Aliás, tem fórum também, fó uh, congresso de professores o ano que vem, né? Era para ser esse e ano, eu...
2: Outra coisa legal... Você falou na, na
0: entrevista? Que a
2: gente já falou aqui, inclusive já entrevistou, né? Uh, a Sociedade Bíblica do Brasil agora é. vai fazer o congresso deles. É muito legal, gente, é online, Totalmente gratuito, online, é só ir lá se inscrever. Então eu recebi o convite. Né?
1: Uhum. Sim, em eu agosto, né?
2: É, eu participo todos. É muito legal, muito legal mesmo. Tem coisas bem pontuais, bem legais. Então se preparar. E claro, né, gurias? É. Nossa Bíblia sempre. Sempre, sempre, gente, sempre. Aqui tem a resposta para tudo, para tudo que a gente precisa, para os pais que precisam, para os professores, né, para essa questão da, da, das emoções, né, eu só reforço, eu fiz um, um treinamento comportamental muito é, profissional, muito técnico, né, técnico, com psicólogos, com terapeutas, enfim, é, fiz regressão, uma coisa muito legal, né, então, técnico, mas aquilo ali só me reforçou o quanto eu sou grata por ser cristã, o quanto eu sou grata por conhecer Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, eu tenho uma coisa linda para contar para vocês, a gente diz o que a gente é lá, e eu disse, né, eu sou professora de ensino religioso e tal. E aí, num pequeno curto intervalo que a gente tem, que é a hora do almoço, que é uns um 30, 40 minutos, gente, é muito intensa a coisa, né, Uh, o pessoal veio sentar junto comigo na mesa, né, e é muito legal isso, a gente foi, todo mundo foi testado, a gente passou por testagem de Covid e tal, a gente ficou todo mundo só no mesmo lugar, não teve contato com outras pessoas, então a gente pôde, né, não usar máscara, mesmo distante e tal. Então o restaurante foi fechado a gente, bem legal. Então eles sentaram, assim, umas seis, seis colegas, né, eram 20 pessoas, sentaram na mesa, a mesa comigo e começaram a me fazer perguntas. Ah, uma de religião e tal? Como é, ah, eu queria saber sobre a religião tal, qual é a tua? Eu disse, ah, eu sou luterana, essa é a minha doutrina, eu sou cristã. Ah, como assim? Tem diferença ser cristã e ser luterana? Né? Porque tem gente que não conhece, eu disse, claro que tem. né? O cristão é o que crê em Cristo como seu salvador, e isso eu posso ser luterana, católica, pentecostal, mas eu sou de doutrina luterana. Ah, do Lutero, né? já vem na minha cabeça, do Lutero. E, gente, eu passei o um almoço inteiro falando com as pessoas. E no final né, do nosso treinamento, é, a gente tem que dar um feedback positivo para todas as pessoas que estão ali. E algumas dessas pessoas disseram assim, ó, oh, muito obrigada, eu entendi que eu posso ter fé. Gente, o Espírito Santo de Deus não estava lá? Tava. Me usou como é aquilo,
1: instrumento. Aquilo que eu comentei, o óbvio pra gente não é o óbvio para as pessoas. As não. pessoas precisam da gente para levar o amor de Deus, o evangelho para todo mundo, né? E aproveitar cada oportunidade que a gente tem na verdade, é, acontece, né?
2: Exatamente. Então, outra dica, né? Hashtag, fica a dica aí, gurias. É, nós, cristãos, a gente precisa se preparar, gente. A gente precisa estudar se preparar, fortalecer a nossa fé, indo à igreja, né, nos alimentando lá, é, fazendo essas atividades online, lendo a Bíblia, porque a gente não sabe quando que Deus vai nos usar. E Ele pode nos usar nesses momentos. A gente tem que estar preparado, porque da mesma forma que eu posso trazer uma pessoa para Cristo, eu também posso afastar então, isso também, né, gurias, é uma dica hoje, né, no aprender para ensinar. Precisamos aprender a ser bons cristãos, aprender realmente a palavra, aprender realmente o que a gente profetiza, para que um dia, se Deus precisar de nós, e Ele precisa, porque Ele precisa desses guerreiros todos aqui na Terra, que a gente possa passar para essas pessoas, porque, gente, tem gente que não conhece Deus, não conhece Jesus, né, não tem fé, não sabe o que é isso. Nós somos privilegiados, queridos ouvintes da rádio Cristo para Todos. Nós somos privilegiados por ter um Deus, por conhecer esse amor, por né, passar por situações ruins. Eu vi lá gente que passou por coisas terríveis na vida e não tinha fé. Então foi pior. Porque se pra gente já é dolorido, tendo a nossa fé, imagina pra quem não tem. Então, isso também, né, Gurias? Vamos nos preparar, cristãos, para que a gente leve o amor de Cristo e para que a gente faça com que essas pessoas conheçam isso. A minha voz tá piorando, tá, Gurias? E então, esse é, amor é com vocês é... agora,
1: tá? E Porque esse tá amor piorando. não se divide, né, gente? Ele se multiplica. Eu tô lendo um livro que é Amar Como Jesus Ama, né? E aí eu falo muito para os alunos, assim, é um questionamento meu, será que a gente é capaz de amar como Jesus nos ama? Será que a gente tem essa capacidade? Será que, que ele é Deus, né? E, e aí quando a gente sempre, quando a gente tá querendo desistir de uma coisa, quando a gente tá de, né, daquele jeito que a gente vai, não vai fazer mais nada, não quero mais saber, o que que Deus faria? O que que Jesus faria nesse momento, né? Como é que Jesus gostaria que nós agíssemos? Eu acho que a gente só se fizesse esse questionamento, a gente não pensa, a gente vai lá e faz, né, a gente não pensa e não ir se envolver daqui e dali, a gente vai lá e faz, né, porque, e aí, e aí falando de Paulo, né, acho que a gente finalizar um pouco essa questão de aprender, de pedir sabedoria para Deus, de ir atrás das coisas que nós não sabemos e não desistir no primeiro obstáculo, né, porque, ah, o outro faz melhor, eu não vou fazer, e não, o outro faz bem melhor do que eu, e não desistir, mas ir tentar fazer, porque precisam de mim também, precisam de mim na igreja, precisam de mim no, no, no departamento que eu tô envolvida na, na minha igreja, precisam de mim no meu trabalho precisam de mim na minha família né? a gente se rebela muitas vezes e sofre enquanto mãe, porque ah, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu sou assim eu falo para todo mundo que eu sou assim, reclamo e briga e faça acontece mas adoro fazer um pratinho feito para as minhas filhas adoro entregar o cesto das roupas que precisava para lavar sabe, isso me satisfaz mesmo que em alguns momentos eu surto porque eu me sinto sobrecarregada então a gente também saber entender que eu gosto disso, eu gosto de atender minha família, né, e aí a gente tem que fazer a dosagem também, o que, que eu vou fazer, o que tu vai fazer, isso é legal pra ti, e é legal pra mim também, e aí Paulo, gente, Paulo foi escolhido por Deus, né, por Jesus ali, e ele não ficou só pra ele, ai, ah, me converti, pronto, aceitei, aceitei Jesus, e agora aceitei, né, na verdade ele não aceitou, ele foi lá convocado, resgatado, né, do meio do, 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 do exército lá, o que que ele fez, gente? Ele fez horrores de coisas. Ele foi atrás de todo mundo. Ele escrevia carta para as pessoas depois para cidades inteiras. Ele ia embora e não deixava lá a cidade abandonada. Ele continuava orando pelas pessoas, mandando cartas. E aí eu peguei um texto aqui ó, de Filipenses, né, da a, a carta que ele escreveu para os Filipenses. E diz que a, a primeira parte foi toda uma oração, a oração pelos Filipenses, né, foi o início da carta dele. Quantos de nós escrevemos cartas dos nossos amigos? Eu escrevia, o meu namoro começou com carta. Contando a minha vida, ele contava dele. Agora a gente não escreve mais carta. O dia que eu recebi um cartão de uma amiga minha, pelo correio eu chorei. A Fernanda, a Nanda, me mandou um cartão. Eu chorei, digo, gente, um cartão. Não foi um post do WhatsApp. Não que isso não seja importante, acho que é importante também, né? E aí diz assim... Olha o que, que o Paulo fala para os filipenses. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. E que tenham sabedoria e entendimento completo. Porque sem amor, gente, nada disso do que a gente está falando aqui, nada. Nada acontece. Eu posso fazer, eu posso ir lá recadar alimento, eu posso ir lá e fazer... Se eu fizer isso só para eu me sentir bem, né eu tenho que ter amor por aquilo, amor pelo próximo, né, amor pelas coisas que eu vou fazer, o amor que vem de Deus e que reflete nas pessoas, né, como luz irra irradiante de Jesus, que, que, que vai iluminar o, o caminho que a gente estiver, né, porque nós somos luz, sim, no caminho de muita gente. E a gente não pode deixar essa luz apagar. Ai, gente, isso aqui tá muito emocionante, esse programa hoje. Cintia, tu me radiou aí com esse teu negócio aí hoje, ó. Ah, viu? Iria, então, eu queria ter
2: estado lá contigo, oh. Mas será convidada, com certeza, iria poderá ter fazer.
1: contigo, ó. Porque, uhum. ó. Eu, eu, eu
2: vou dizer pra vocês, tá, gente? O Lu, eu vou te dar a palavra, porque tem muita mensagem ali tem que eu vi muito agora, progresso. né? Eu até pergunta. Mas... tu disse que tu não ia falar mais, mas
0: tem uma pergunta ali Pois eu é, mesmo. mas eu vou, eu,
2: eu vou só dizer assim, Elisa... Façam um treinamento comportamental, gente, tá? Não precisa ser onde eu fiz, eu posso dar para vocês né, o lugar. Mas façam para a gente descobrir essas emoções e para a gente valorizar coisas que a gente não valorizava. A gente eu saí de lá vendo que a árvore é mais verde. Dá um monte que eu ia contemplar a árvore mais verde. Então realmente é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu passei um fim de semana inteiro, gente, fora de casa. O marido aqui começa por isso, fazia 15 dias que eu não via o marido, ele veio de Rio Grande e eu não fiquei com ele, né, já começa por aí, eu já ia surtar por aí. Aí eu fiquei o fim de semana inteira em casa, quando eu cheguei domingo, vocês imaginam como é que tava a minha casa, né, só os filhos e o marido, roupa para lavar e tal. E em outros tempos, antes desse treinamento, eu já chegaria surtando, brigando, vocês não prestam nem pra lavar uma roupa e não sei eu cheguei sorrindo, eu tenho fim de semana, a semana inteira sozinha, dá para lavar, olha isso gente, revolução, eu recomendo, faça um treinamento comportamental, tá?
0: Tá certo, Gurias, tu falou aí da tua família, né, do teu marido que veio de Rio Grande e tudo, mas eles estão aí na tua companhia, ó, o Nicolas Esperb colocou aqui, ó, bom dia, família indo para Rio Grande assistindo a rádio CPT aqui.
2: Querido, Isso. sim gente
0: eu, Filhotes foram pro,
2: com o pai Passar a semana lá em Rio Grande Cuidar do pai um pouquinho Aí eu, eu, eu disse pra eles, Vocês fiquem na estrada, o pai não pode Mas vocês dois, por favor Acompanhem a mamãe, que a mamãe vai dizer Que ama muito vocês E que é muito feliz de ser mãe de vocês,
0: tá? Beijo Ninho, é. beijo Ju Aqui mais o pessoal participando aqui pelo YouTube também, Carlos Plamer, no Rio de Janeiro, está sempre ligadinho, Vandelei Schwarzhaupt, aqui de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, A Ivone Rodrigues, de Jaboatão, Pernambuco, ela disse que ela é professora de escola dominical da congregação dela também, Emanuel, aqui em Sucupira, em Pernambuco, né? Ótimo programa, escreve ela também aqui pelo Facebook, várias pessoas participando, mamãe, Eroniche Schlemmer também está assistindo, olha, Elisa... A Elisa Teschfeld, também está sempre ligadinha, entramando aí, Maria Helena Klippel, a Hart Kramer, também em Pinhais, José Roberto está sempre ligadinho, a Grala também está ali com a gente, né? sempre participando, Márcia Prit, uh, Tatiana Colar, até a Tatiana pergunta, quer saber onde você fez o, o, o curso, né? esse treinamento, uh, me manda, por favor, aí a Tatiana pedindo. Nelma Zager, de Itaguaçu, no Espírito Santo, Chico Mapenda também tá ligadinho com a gente, e a Márcia Reite de Souza, que faz a pergunta, né, uh, uma pergunta para Cíntia do Arthur, é o Arthur está tá perguntando, ó, tem como controlar 100% as emoções? Arthur, querido, meu vizinho, tá aqui embaixo, ó, ele é a Márcia,
2: Arthur, é, desculpa te decepcionar, tá? Não tem, Arthur. Não tem como a gente controlar 100% as emoções, tá? Mas tem como a gente descobrir de onde elas vêm, por que que elas acontecem e trabalhar as nossas emoções. Então, assim, ó, a raiva, ela pode ser vista a nosso favor, sabia? É, se ela é mal vista, ela é, se ela é mal é, o, o, trabalhada no, no nosso coração, ela pode fazer coisas bem ruins. E maltratar a gente que a gente nem go gostaria de ser maltratado. Mas se a gente conseguir utilizar essa raiva a nosso favor, é ou não é que a gente às vezes tá com raiva de fazer uma coisa e a gente faz essa coisa com raiva e fica tri bem feito? Porque a raiva nos impulsiona, ela nos traz aquela motivação de fazer. Patina raiva... e guarda-roupa. Patina
1: faz... guarda-roupa. A gente Lava... vai fazer com raiva. Lavar banheiro.
0: Tudo.
2: Lavar banheiro, eu lavo banheiro com raiva, eu limpo o vaso dizendo, eu não fiz uma graduação, eu não fiz uma pós para estar tá limpando isso. Mas, claro, gente, você já disse isso para vocês, né? Não tem problema nenhum em fazer isso. Mas é o que a gente tem. Então, não, Arthur, tá? A gente não consegue controlar 100% das emoções, pelo menos foi o que eu entendi. Mas a gente consegue entender as emoções, trabalhar essas emoções para que ela não nos prejudique. Né? para que a gente tenha as emoções, tenha raiva, o medo, tem alegria, euforia, mas que ela não nos prejudique na nossa vida, no nosso aprendizado, nos nossos relacionamentos. Então, bora fazer treinamento comportamental aí. E o Arthur, Arthur, tu controla muito bem, Arthur. É um amado, é um querido esse menino, inteligente, de altas habilidades. Beijo, Arthur, ó, te assinto,
0: te amo que bacana, que bacana, a gente agradece a nossa querida audiência, as meninas também, eu disse ó, que a gente ia ter que fazer o programa sozinha porque a gente ia fazer uma hora ia ser pouco a gente conversar aí, mas bem bacana acho que a gente conseguiu aí trazer bastante dica, né, pra, pra nossa audiência compartilhar essas experiências aí que eu acho que com certeza vai ser bem produtivo aí para continuidade como as gurias falaram, né, somos instrumentos na mão de Deus e a gente vai poder aí né, no lugar que ele nos colocar fazer a nossa parte, ser sal e luz né, e dar o nosso testemunho. Gurias, uma abençoada semana aí para vocês e até semana que vem. Até semana que vem, muito provavelmente, eu de Rio Grande. Ok, Lourias? Lá de Rio Grande. O bom Bem... é que hoje em dia, com essas tecnologias, pode ser em qualquer lugar, né? Eu Maravilha. tô aqui hoje em Nova Santa Rita. Qualquer lugar.
2: Mas, Luana, ó, eu te confesso, tô com muita saudade lá, tá? Da, da Yelby. Muita saudade de fazer Em breve, de rádio, em já... breve. O tempo de Deus, né? Em breve <risos> iremos. Elisa ainda não vivenciou essa maravilha que é, né? Chegar lá... Eu fui lá como convidada. É verdade, é, é verdade. É muito bom. Beijo, é bom, gente. Bom. Uma semana abençoada pra vocês. É, eu, vou, eu vou responder a todos ali, tá? Onde eu fiz esse meu curso. Eu realmente recomendo fazer um curso comportamental. Beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. E... Que seja uma semana de muita aprendizagem para poder ensinar muitas pessoas. Beijo, fiquem bem. Tchau,
0: Maria. É isso aí, vamos dar um tchau coletivo para nossa audiência Beijo, gente. Tchau, tchau. Mensalão de semana todo. É ah, é. Feliz a é tua amiga amanhã. <risos>